0: 世界这么大，音乐这么多，就让我们一起听着音乐，吹着风，去世界各地走走吧。Hello， 大家好，欢迎收听《音乐吹吹风》，我是主持人 Joey。我们今天来到波罗的海三小国之一的立陶宛，首都维尔纽斯。波罗的海三小国分别为立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚。这三个国家位在东北欧，因为地理和历史非常相似，所以经常被列在一起，称呼为波罗的海三小国。但因为这三个国家的土地几乎都是平坦的平原，没有任何高山或天险，因此在历史上就是不停受到隔壁强国的欺负。但也因为这样，在自然景观上，波罗的海国家虽然缺乏壮丽景致的大山大水，但广大的森林覆盖率和辽阔的原野，呈现出清新宜人的自然风光。人文景观上，波罗的海国家拥有悠远的文化，但也因为无力抵抗强权的侵略，多数的历史文化古迹反而可以幸存下来。重要的古城保留了中世纪的风貌，而成为傲人的观光资产。立陶宛位在东北欧波罗的海三小国的最南边，也是三个国家里面国土面积最大的国家。这个国家的历史最远可以追溯到西元前，甚至一度成立了立陶宛大公国，与波兰合并，成为欧洲一个大国。但没过多久就被附近的沙俄、普鲁士以及奥匈帝国瓜分王国。这个国家的悲情命运，一直到1990年三月正式宣布独立，隔年的1991年六月。被苏联承认了独立地位之后才结束，所以严格说起来，这个国家的历史其实相当短暂呢。立陶宛共和国现在是欧盟、北约、申根等国际组织的成员。而关于立陶宛在一九四零年二次大战期间，我推荐你去看一部二零一九年的电影《灰影地带》，讲述的就是那个年代立陶宛遭到史达林入侵，一夕之间从地图上消失，人民全部都被送去西伯利亚劳改的故事。而维尔纽斯是立陶宛的首都和最大的城市。它的旧城区在一九九四年被列入了世界文化遗产。它是个非常特殊的宗教多元化城市，有大量的天主教、基督教以及东正教徒。整个城市拥有超过四十座以上的教堂。我自己在维尔纽斯逗留期间发现，周日上午整座城市的人几乎都在教堂里面聚会，街道上的行人相当稀少，是欧洲城市里少见的光景。而除了基督教以外，维尔纽斯还拥有数量庞大的犹太人口，甚至曾经被人称呼为“立陶宛的耶路撒冷”。而且，它也是全世界学习摩西五经的中心呢。十九世纪末的时候，维尔纽斯犹太会堂的数目高达一百零五座。然而，这些犹太会堂和犹太人们在第二次世界大战犹太大屠杀的期间内都被抹灭了。现在，在市中心有一座纳粹大屠杀牺牲者的纪念碑，可以回忆这段历史。在维尔纽斯，绝对不能不去参观一个很酷的地方，那就是对岸共和国 （Uzupis）。Uzupis 是河的对岸的意思，顾名思义，它的领土就是被维尔尼亚河所包围的地区。对岸共和国是一个维国家，也有人称呼为私人国家。私人国家是指自称独立的主权国家，但并未获得世界各国政府或主要国际组织所承认的实体。像是巴黎的蒙马特共和国或佛罗里达的海螺共和国都是这个概念。对岸共和国于1997年4月1日，愚人节当天自行宣布独立，他拥有自己的总统、宪法、国歌、国旗、国定假日，甚至当时还成立了一支十二个人的军队。不过，因为后来立陶宛加入北约，这支小军队就宣布解散了。整个对岸共和国国土面积只有 0.6 平方公里，曾经有大量的犹太人居住在这里。但在二次大战的时候，全部被抹杀掉。在苏联占领立陶宛的时期，有不少弱势社群、落魄艺术家和文化人都住在这些犹太人剩下的房子里。时至今日，仍然有不少年轻的艺术家在这里落脚。这里主要是立陶宛的艺术家和梦想家的领地，拥有丰富的艺廊、设计师品牌、咖啡厅和自由不羁的气息。随处可见街头壁画、雕塑和装置艺术等等，随时随地都有各种艺文活动正在举行。弥漫满满的波西米亚氛围，非常迷人。与其说是独立国家，对岸共和国比较像是艺术创作者的梦想乌托邦。在对岸共和国的主要广场上，有个吹着号角的守护天使，象征此地艺术自由的复兴和重生。而这里最有趣的是，它有四十一条宪法。在对岸共和国的保比尤街上，可以找到这些宪法条文。这部宪法没有文绉绉的法条，反而更像一部诗集。每个人都可以看得懂，像是第一条，每个人都有在维奥尼亚河畔生存的权利，而维奥尼亚河有流经每个人的权利。或是每个人都有死亡的权利，但不是义务。甚至还照顾到了猫猫狗狗，每只狗都有权去做狗，每只猫都没有义务要爱它的主人，但必须在需要的时候提供帮助。甚至还讲了每个人都有权利庆祝或不庆祝自己的生日。这些宪法看了实在会让人觉得很搞笑，但又富含哲学思想在里面。甚至现在的教宗在2018年参访维尔纽斯的时候，都还特地为这套宪法献上祝福呢。每年的4月1日是对岸共和国的独立日，民众们就会聚集在主广场上喝啤酒庆祝，吸引不少观光游客参加。维尔纽斯是一个非常适合徒步旅行的城市。整个城市保存完整，而且多元的建筑会让散步在其中的旅客叹为观止。从城南到城北，城东到城西，举目皆是拍照的好地点。不管是纪念诗人的文学之路，还是水上古堡特拉凯，走累了就走进具有时代特色的教堂，体会一下立陶宛人民的前程。而我今天要私人推荐你去的地方，就是一个让我被立陶宛人民的前程震撼到哭泣的地方，它就是十字架山。十字架山位在维尔纽斯大约220公里的地方，其实它距离拉脱维亚的首都里加比较近。十字架山严格说起来并不是一座山，其实是一个大约60公尺长、宽大约45十公尺左右的小山丘。然而，因为立陶宛人虔诚的信仰、坚持的信念以及数万次的祈祷，让这里伟大的如同一座圣山一样。远远看着就像是一座被十字架堆积起来的小山丘。但当你越靠近它，就会越发现每个十字架上面都有自己的特色，足以细细品味。十字架山上插满了上万个各式各样的十字架、耶稣像、玫瑰念珠和圣母像。这些十字架和圣母像印证着立陶宛人民的爱国情怀。最初其实是一七九五年，立陶宛被俄国占领后，立陶宛两度发起过对抗俄国人的起义，许多起义者牺牲后连失手都找不到。家人只好在小山上树立十字架来纪念他们。从此，十字架山便成为立陶宛人祈求和平的圣地，也是他们和平反抗占领军的方法。后来的苏联占领者曾经多次想要铲平十字架山，但民众依然坚持不懈地树立十字架在这个小山丘上，为的就是要向集权统治者宣誓：我们永远不会被打败。今日，立陶宛已经是一个独立国家，再也没有另外一个国家会来打压立陶宛人。但他们一如往昔，每当有重大的事件，也会到十字架山来树立十字架。例如，有新人和家人拍结婚照，也有新任父母带着出生婴儿到这里祈祷。1993年，天主教教宗洛望保禄二世访问十字架山，宣布这里是一个充满盼望、和平、爱与牺牲的地方。这座山直到现在依然无人管理，因此人们可以随意在认为适合的地点安放十字架。这里的一块石碑上刻着教宗的话，上面写着：“感谢你们，立陶万人，因为这座十字架山向欧洲国家和全世界见证了这块土地上人民的信仰。”目前十字架的数量估计大约有超过十万个。这里也是联合国教科文组织登录为世界文化遗产之一。十字架山真的不大，穿梭在每个十字架之中，你却能真真切切地感受到信仰的力量。不论大小。每一座十字架都承载着每一个人的信仰，仿佛与数十万人同时祈祷，祈祷转换成大大小小的十字架。这里代表着一种信念，尽管外来政权的压迫，立陶宛人仍然用和平的方式来表达他们的国家认同和民族认同。十字架也是一种爱的表征，立陶宛人温柔地爱着自己，爱着亲人，也爱着世界。许多喜爱小提琴的古典乐迷一定都知道二十世纪的古典音乐超级巨星约下海菲兹吧？这位被誉为帕格尼尼之后最伟大的炫技小提琴家，就出生在维尔纽斯。虽然他在二十四岁那年就移民美国，但维尔纽斯也是相当以他为荣呢。他的父亲就是维尔纽斯交响乐团的首席，而身为音乐神童的海菲兹，也在十岁那年在圣彼得堡举行了个人独奏会，一举成名。整个维尔纽斯都盛传着一个天才演奏家的诞生，十七岁便受邀到美国卡内基厅演出，从此征服了美国乐坛。他一生一共录制了一百零四张小提琴唱片，创下了个人小提琴专辑的惊世世界纪录。而到维尔纽斯要吃什么呢？这里的传统料理是一种叫做马铃薯飞船肉团的食物，也有人叫它立陶宛肉圆。因为形状酷是德国骑柏林飞船而得名，它的外皮是面粉加了马铃薯泥，口感有点像台湾的霸王。内馅通常塞入绞肉，当然也有蘑菇和汽水其他选择。煮熟之后淋上酸奶酱，撒撒培根粒就可以吃了另外还有一道国民汤品叫做粉红冷汤，是用甜菜根做出来的蔬菜肉汤，因为是用甜菜根做的，所以整道汤看起来就是艳丽的红色。不知道的人喝起来，可能还会觉得怪可怕的呢。今天的节目就到这里告一个段落啦。立陶宛真的是我想要一去再去的国家，这里的人民充满了善良与虔诚。所以节目的最后，就让我们听听这首由木琴演奏的《圣母颂》，来体会一下立陶宛人民虔诚的信仰吧。如果你喜欢我的节目，欢迎上我的脸书粉丝专业 Enjoy Studio， 帮我按赞、订阅、分享，上面随时都会有关于节目的最新动态。也欢迎你把这个节目推荐给你身边喜欢音乐、喜欢旅游的朋友们，让我们一起来分享音乐的美好。现在每个月我也会跟吃好的友善耕作一起举办古典音乐欣赏讲座，欢迎大家上我的脸书粉丝专业查询哦。那我们今天节目就到这里啦，下个礼拜再见喽，拜拜。